0: Salut, bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celles pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire que chaque lundi, tu vas retrouver soit des épisodes solo, soit des épisodes d'interview dans lesquels j'invite des entrepreneurs et des entrepreneuses à nous partager leur retour d'expérience, leur expertise, mais aussi plein de conseils business. Tu verras, je suis assez sans filtre. Alors, si tu cherches un temps de pause dans ta semaine pour faire le plein de good vibes et d'idées, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire pour me dire si tu as kiffé. Et maintenant, là, c'est l'épisode du jour. Bienvenue Arnaud sur cet épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors franchement... On va parler ensemble d'une thématique qui fait souvent très, très peur aux entrepreneurs ou aux personnes qui veulent se lancer. On va parler assurance. Tu es agent généraliste d'assurance pour GAN euh, sur Chambéry, GAN oui. Assurance. Oui. Et donc, euh, voilà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nous avant qu'on qu embarque direct tout juste vers euh, la notion d'assurance.
1: Ben bonjour Léa, merci pour ton, pour ton invitation pour participer à ce, à ce podcast. Effectivement, comme, comme tu as indiqué, je suis agent général d'assurance, c'est-à-dire que j'ai ma propre société. Hein, je fonctionne en SARL, j'ai un associé et trois salariés et mon métier, c'est de travailler pour une marque d'assurance qui s'appelle GAN Assurance. Donc, à 90%, je vais proposer des solutions d'assurance avec cette, cette marque d'assurance. Et puis, on fait aussi du courtage accessoire pour euh, certaines, euh, certaines activités, certains risques qu'on n'arrive pas à assurer au GAN. Mais voilà, donc je suis chef d'entreprise, euh, bah, comme toi, et comme, euh, comme beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent et qui veulent éventuellement franchir le pas. Donc euh, voilà, mon bureau est à, à Chambéry, Avenue à Jean Jaurès. Le, le cabinet existe depuis 20 ans, et moi, j'ai racheté la moitié des parts du cabinet il y a maintenant deux ans.
0: Quand tu me parles de courtage, pour beaucoup de personnes, on ne sait pas trop, c'est un peu flou pour nous, la différence entre un assureur et un courtier en assurance. Est-ce que tu peux, de façon très simple, nous expliquer justement c'est quoi la différence entre un agent ben, généraliste et, ou un agent ou un assureur et un, et un courtier
1: ben, un, un, La différence, déjà, elle va tenir par rapport à la clientèle. C'est-à-dire que la, la clientèle d'un agent général appartient à la compagnie. L'agent général a juste le droit d'exploiter cette clientèle. Euh, un courtier euh, donc c'est aussi notre cas hein, sur une partie accessoire de notre activité un courtier est propriétaire de sa clientèle après au niveau commercial un agent d'assurance va plutôt proposer il est mandaté par une compagnie pour le, la représenter donc un agent va plus, pr plutôt proposer des solutions pour la marque qu'il représente un courtier lui en fonction des demandes de clients va pouvoir proposer plusieurs assureurs Différents en fonction de ce que recherche le, le client. Ça peut être l'utilisation d'un courtier pour, pour deux choses. Hein. Ça peut être le gain de temps. Euh, on veut gagner du temps, donc en fait, on va consulter un professionnel qui va interroger tout le monde. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. On ne gagne pas forcément beaucoup plus de temps en consultant un, un courtier généraliste qu'un qu agent général. Et après, ça va être aussi consulter un courtier. Là, ça peut être intéressant aussi. C'est de, de vouloir assurer quelque chose de très spécifique qui est difficilement assurable ailleurs. Et à ce moment-là, on va euh, s'adresser à des courtiers qui sont spécialisés sur tel ou tel risque.
0: Ok, donc toi, tu vas vraiment proposer les deux, autant de l'assurance par rapport aux solutions que propose directement GAN Assurance, et puis ensuite, en fonction des cas très spécifiques de certains clients, du coup, passer en mode plutôt courtier pour aller voir les solutions annexes que tu peux avoir chez d'autres assureurs.
1: Après, tu auras aussi une différence importante parce qu'un contrat d'assurance, c'est pas c'est beau de souscrire, mais après, il faut savoir gérer. Nous, notre métier d'assureur, c'est produire des contrats et gérer. Et la différence qu'il y aura entre un agent général et un courtier, c'est que l'agent général, la compagnie, nous, nous mandate et nous rémunère pour ça. C'est aussi pour gérer les sinistres des clients, gérer tout ce qui est avenant, etc., un courtier, alors certains courtiers vont juste faire la souscription du contrat et, et passer le relais au service de gestion des compagnies avec lesquelles il, Il y et des courtiers qui vont un petit peu plus loin en, ben, en prenant en charge tout ou partie du, de la gestion, en tout cas du sinistre. Mais la différence qu'il y aura fondamentalement, c'est qu'un agent général, on va mieux pouvoir défendre nos clients auprès de la compagnie euh, qu'un courtier euh, voilà, qui, lui, va simplement se faire le relais et ne pourra jamais discuter vraiment au fond des choses avec la compagnie.
0: Et pourtant, il me semble que l'assureur, c'est un peu comme l'avocat, c'est un peu le meilleur ami de l'entrepreneur, non
1: <rire> C'est le meilleur ami de l'entrepreneur. Euh, on pense souvent qu'on fait appel à un avocat euh, bah, quand on a un problème. Or, quand on crée une, une entreprise, euh, bah, on a, on est, euh, il faut consulter un avocat. Hein, c'est un acte de prévention. Voilà. Bah, un assureur, c'est pareil. Si demain, vous vous lancez dans une activité, il faut savoir euh, est-ce que cette activité elle est risquée, par risquée. Est-ce qu'elle est assurable ou pas assurable euh, Est-ce que je prends des risques hein Tu parlais d'avocat. Bah Aujourd'hui, si je lance ma boîte, je vais peut-être avoir euh, des utilisations d'images, des utilisations de, de, de contenu, euh, et je vais être confronté éventuellement à des problèmes de, de propriété intellectuelle, de dépôt de brevets, euh, d'homologation de, de normes, etc. Donc oui, c'est euh, l'avocat, c'est l'avocat à l'assureur, c'est vraiment un binôme qu'il faut consulter avant de créer euh, sa, sa structure et non pas après.
0: C'est parfait, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Juste avant d'embarquer vraiment sur le focus très très thématique de l'épisode autour de l'assurance, j'aimerais savoir si tu as toujours été assureur, euh, toujours à ton compte ou pas en tant que salarié avant et, euh, et peut-être me dire aussi ce qui t'a décidé à sortir si tu as été salarié justement du salariat. Qu'est-ce qui t'aurait convaincu justement de te lancer et de te mettre euh, à ton compte en tant qu'agent généraliste
1: alors moi, je ne viens pas du tout du milieu de l'assurance. Je viens plutôt du milieu du sport. Et euh, j'ai dû faire une, une reconversion professionnelle. Et à l'époque, euh, je n'avais pas de travail. J'ai commencé, j'ai répondu à une annonce pour euh, travailler dans une banque régionale au guichet de cette banque. Et euh, c'est là que je suis rentré dans la banque. C'était un, euh, voilà, un peu les hasards de la vie aussi. Hein, euh, je ne me voyais pas du tout faire ça, mais vraiment pas du tout. Euh, et finalement, je me suis pris au jeu et j'ai je trouvé que dans le... Dans le, le mécanisme commercial, euh, les, les produits financiers à la base, ça me plaisait parce que ça avait un côté un peu immatériel. Ça a fait appel, euh, voilà, à une fibre aussi créative. Hein. Je pense que tu as beaucoup de tes auditeurs, auditrices qui sont qui sont dans te, dans ce type de métier-là. Du coup, argumenter euh, un service, un produit euh, sur quelque chose d'immatériel, ça me plaisait bien. Hein. Et après, j'ai voulu me spécialiser, euh, donc monter dans la hiérarchie de la banque hein, et me spécialiser. Et donc, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine. Donc, Je me suis reformé et je suis allé en termes de conseil à la clientèle. On peut dire que c'est le, euh, le plus haut point qu'on puisse atteindre euh, dans une banque en matière voilà, d'expertise, de savoir-faire. Bon, c'est une profession qui est, qui est réglementée, hein, conseiller en gestion de patrimoine. Et en tant que, que banquier, forcément, j'étais amené à proposer de l'assurance. Et quand tu es gestionnaire de patrimoine... Tu vas proposer de l'assurance auto-habitation de façon accessoire, mais tu vas surtout parler d'assurance vie. Tu vas surtout parler euh, d'assurance de l'outil de, de travail, de préparation, de, comme on dit, de, de l'assurance retraite. Euh, donc, euh, la partie assurantielle, elle est prédominante dans la gestion de patrimoine. Après, j'ai voulu en faire un métier. Donc, à l'époque, j'avais deux choix. C'était soit attendre, euh, reprendre un portefeuille d'assurance comme j'ai aujourd'hui d'agent général, ou bien de partir de rien et de créer mon entreprise de conseil en gestion de patrimoine. Je voulais le faire d'abord sur une clientèle bien précise, c'est la clientèle les professions de santé, parce que c'est des gens voilà, qui, qui, dégagent, qui dégagent des moyens, euh, qui sont très très mal couverts au niveau de la protection sociale, qui payent beaucoup d'impôts. C'était une cible voilà, que, qui m'intéressait, que je connaissais déjà. Et puis après, j'ai eu le désir, voilà, comme je te disais, de, de, de quitter le, le, le salariat parce que finalement, dans, en termes de conseils à la clientèle, je ne m'y retrouvais pas. C'est-à-dire que je proposais aux clients ce qu'on me demandait de, de leur proposer et je passais à côté de pas mal de, de, de zones obscures, on va dire, en termes de gestion de patrimoine ou d'assurance, c'est-à-dire que je ne pouvais pas tout proposer et j'étais euh, pas monoproduit, mais mon conseil se limitait beaucoup à la politique commerciale de l'entreprise euh, dans laquelle je travaillais. Et après, en termes de maturité, euh, je pense que ça, ça va bien quand tu as un certain âge. Et après, quand tu commences à prendre un peu d'expérience, tu te dis, bon, finalement, les gens, ils, c est, c est, ils veulent ça. Donc, s'ils veulent ça, je vais leur donner ça. Euh, créer une entreprise, euh, on crée une entreprise en général parce qu'on a identifié un besoin ou un manque de, dans, dans le service qui est délivré à un client, à une entreprise. C'est à ce moment-là qu'on va intervenir pour, euh, bah pour, euh, pour proposer des solutions par rapport à ce besoin-là, qui n'était pas forcément euh, bien, euh, bien rempli, bien, euh, bien indemnisé, bien sécurisé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Quoi. Et je ne regrette pas du tout.
0: Donc, il y a combien d'années que tu es, euh, tu es euh... Là, ça,
1: ça fait trois ans que j'ai quitté le, le salariat. Donc, pour devenir agent général, il faut faire une formation de cinq mois, une formation ben, qualifiante et euh, c'est une, une profession réglementée, hein, agent général d'assurance. Et puis, euh, j'ai fait un stage de cinq mois et auparavant, il ben, fallait bien trouver un créneau pour pouvoir m'inscrire parce qu'il y a plusieurs sessions. Donc, mon projet, en fait, je l'ai fait en, en deux temps, c'est-à-dire que je suis agent général depuis deux ans mais l'année précédente, euh, j'ai fait à peu près six mois de stage. Mais pendant six mois, je n'ai pas travaillé. Au niveau, euh, au niveau concordance du temps, euh, ça ne se calait pas très, très bien. Mais en fait, ça a été un mal nécessaire. Ça a été un mal nécessaire parce que du coup, j'ai pu me reformer. J'ai pu euh, réapprendre à apprendre. J'ai pu, euh, on va dire, me pas, pas euh, délobotomiser, mais euh, j'ai pu... Commencer à réfléchir d'une façon différente, d'une façon autonome. Agent d'assurance, c'est un métier qui, est, qui requiert beaucoup de curiosité. Il faut être au courant de tout ce qui se fait. Ça peut être la réforme des retraites, des euh, euh, nouveaux risques à assurer, euh, un contexte changeant, euh, plein d'opportunités, euh, plein de menaces aussi avec le Covid, avec euh, la digitalisation, l'intelligence artificielle, les événements climatiques. C'est hyper intéressant, mais ça nécessite une bonne culture générale et sans cesse, il faut beaucoup lire, comme la gestion de patrimoine. Donc, je pense que c'est un mal nécessaire. Et quand on monte une entreprise, c'est bien aussi d'avoir un sas de, de transition. Ça peut être pour certains euh, quelques semaines, ça peut être quelques mois. Je pense que c'est hyper intéressant, hyper important de, de bien séquencer sa vie de salarié, de sa vie de chef d'entreprise. Donc, par rapport à ta question, Léa, j'ai pas toujours été assureur. Assureur, c'était euh, une des choses que je faisais, mais après, j'ai voulu me spécialiser et capitaliser sur euh, ce que je savais faire et puis ce qui me plaisait aussi.
0: Merci pour ce partage, ce partage assez authentique de ton, de ton parcours parce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui euh, sont en reconversion, ne sont pas encore en reconversion, mais se tâtent un peu. On d'ores et déjà eu la petite étincelle là, qui s'est allumée et puis, et puis qui sont en train de, 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 de cheminer. Et puis, il y a des personnes qui se sont déjà lancées, euh, soit euh, voilà, sur des reconversions professionnelles et qui, euh, bah, comme toi aussi, ont eu ce sas, parfois pas. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que quand on quitte le monde du salariat, c'est important de prendre... Euh, de prendre un moment avant de se lancer sur cette multicasquette de l'entrepreneuriat, surtout au début, euh, quand on commence, on est un peu de partout, on, on essaye de maîtriser autant la com que la stratégie business, que le développement du réseau. Enfin, il y a pas mal de choses à maîtriser. Ça peut faire la marche, elle peut être un peu haute, donc c'est important de souffler un bon coup, reprendre son énergie et débuter le marathon. En tout cas, je sais que tu es une personne que je voulais sur ce podcast parce que quand on s'est rencontrés et que je t'ai entendu parler assurance, je me suis dit waouh je crois que c'est la première fois que je rencontre un, que je rencontre un assureur qui euh, me parle simplement c'est à dire que vraiment quand on entreprend on, quand on est solopreneur et qu'on démarre il y a une multitude de tâches administratives, de choses à souscrire on est sollicité, on reçoit même des courriers où on a l'impression que c'est des choses obligatoires or en fait on lit la petite phrase en bas c'était de la pub, enfin, ça, ça fait qu'en fait on se met dans une sorte de bulle où on veut plus du tout rentrer en contact avec, finalement, les impôts, l'URSSAF. Et on a tendance un peu à retarder tout ça. Or, il y a des choses quand même obligatoires, voire fortement conseillées, quand on entreprend pour venir sécuriser. On ne peut pas faire l'impasse sur l'URSSAF, on ne peut pas faire l'impasse sur les impôts, et pas non plus sur la partie assurance. Donc, j'avais vraiment besoin d'inviter une personne qui nous parle assurance, mais qui nous parle vrai, parce que cette phobie administrative, on peut la combattre en étant entouré des bonnes personnes. J'ai vraiment besoin que tu nous éclaires, Arnaud, sur cette notion des assurances. Donc, ce que, ce que, ce que je t'invite à faire, c'est que là, on va rentrer donc dans cette partie de l'épisode beaucoup plus euh, spécifique sur la partie assurance. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des assurances déjà obligatoires auxquelles souscrire quand on se lance Là, on est vraiment sur une typologie d'entrepreneur euh, type prestation de service ou alors euh, je suis dans la création. Typiquement, j'aimais ai, faire de la couture et ben, je me lance. C'est semi de la prestation de service parce que ce n'est pas de la création de produits avec énormément de fournisseurs. J'ai quelques petits fournisseurs et puis je suis créatrice de bougies, de couture, etc., etc.
1: Alors, à la base, euh, on, on va distinguer deux types d'assurances. On va distinguer les assurances qui sont obligatoires et on va les distinguer les assurances qui sont indispensables. C'est vraiment deux choses différentes. La première question à vous poser quand, quand vous montez une entreprise, c'est déjà la nature de l'activité. Est-ce que l'activité que j'exerce, elle représente un risque pour moi-même et est-ce qu'elle représente un risque pour les autres et une fois qu'on a identifié ces, ces, ces deux sujets, euh, on va clairement mettre sur le papier son activité et on va s'apercevoir qu'on rentrera peut-être dans le cas où on aura une assurance obligatoire en matière de responsabilité civile pro. Aujourd'hui, tu as des professions réglementées où l'assurance de responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Ça peut être le cas agent d'assurance, agent de voyage, euh, on parlait des courtiers, toutes les professions financières, voilà. Euh, les, les experts comptables euh, voilà. et aussi euh, tu, je pense que tu en as dans tes clients dans tes connaissances des métiers du bâtiment tu as des gens qui ont un savoir-faire et qui disent bah, je suis un bon bricoleur bah, tiens je vais monter mon entreprise euh, où je vais faire un peu de plomberie un peu d'électricité etc bah, là il y a des assurances qui sont obligatoires Notamment tout ce qui est responsabilité civile décennale. Et ce n'est pas parce que demain, tu montes ta boîte d'électricité, mais que tu vas travailler en sous-traitance de quelqu'un qui t'amènera des clients qui lui-même a une responsabilité civile pro décennale que toi, tu vas être exonéré de, de, de t'assurer. Voilà. En, en droit, en fait, on ne peut pas... Et là, je, je parle vraiment aux gens que, de, de, de cas concrets que je rencontre dans mon quotidien. Les, les, les gens me disent, ben non, mais moi, dans mes conditions générales de vente, dans mes contrats de prestation, je mets en fait que euh, je, je m'exonère de toute responsabilité quand à telle chose, telle chose, telle chose. En fait, en droit, on ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités. Euh, je pense notamment à euh, une activité, que je, un prospect que j'ai rencontré qui euh, mettait à disposition, qui fabriquait des produits de beauté Produits de beauté, ça paraît simple, il y a des, des éléments simples, ce n'est pas forcément des éléments chimiques, ça peut être des choses naturelles, etc. Mais à partir du moment où euh, on va proposer des produits de beauté, dès lors que ça touchera euh, à la peau, à l'alimentation, à la santé humaine, voilà. là, c'est un warning direct, il, il vaut mieux consulter euh, son assureur avant, être bien conseillé, pour savoir déjà si cette activité-là, on va pouvoir simplement l'exercer. Parce que les conséquences de ne pas être assurées, euh, là, je te parlais des responsabilités civiles, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'obligation pour certaines professions d'avoir une responsabilité civile professionnelle que tu es exonéré de toute responsabilité. Si on va un petit peu plus loin, euh, tu exerces une activité professionnelle, euh, tu n'as pas de responsabilité civile professionnelle, mais si tu crées du tort à quelqu'un, alors ça peut être en allant chez un client, euh, voilà... Euh, en le faisant tomber euh, par mégarde, en cassant euh, son outil de travail, euh, son ordinateur, euh, un objet précieux, un, une machine outil etc. Ben, en fait, tu, tu vas directement être responsable, toi, euh, personnellement, puisque tu as monté une, 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 es en micro, donc euh, en, en, en solopreneur, il n'y a pas de, de, de société à proprement parler qui, qui ferait qu'il y ait une distinction juridique entre ta personne et, et, et la société. Ben, en fait, tu es redevable personnellement de tous les dommages que tu pourrais causer. Donc, euh, si demain, tu crées une activité de, de couture à domicile euh, ou de, 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 de cours de, de, de couture ou de cours de cuisine, bah oui, a, a priori, il n'y a pas forcément besoin d'être assuré, ça ne va pas être obligatoire. Mais par contre, ça va être indispensable. Après, au niveau de l'activité, euh, si tu décides d'exercer ton activité dans un local, même si c'est un local partagé, je sais que tes services s'adressent beaucoup à, à des thérapeutes, hein, notamment des coachs, etc. Ça peut être aussi des bureaux qui vont être partagés. Eh bien, pas parce que tu es dans un bureau partagé que tu vas pas être obligé, toi, de contribuer à l'assurance du local. Il y aura peut-être une pièce commune, mais tu auras ta propre pièce, donc tu devras assurer aussi ton propre contenu à l'intérieur. Donc, oui, tu auras des assurances qui seront obligatoires. Et puis, si tu travailles de chez toi parce que tu es graphiste ou coach, je ne sais quoi, tu seras obligé de signaler à ton assureur que tu exerces une activité professionnelle à ton domicile. Alors ça là, pour la parenthèse, c'est soit c'est déjà compris dans le contrat que tu as de ton contrat habitation, euh, donc c'est une clause euh, qui est déjà comprise dedans, donc qui permet le télétravail, comme elle pourrait permettre euh, la location de ton appartement euh, en Airbnb ou autre, hein, ça peut être compris dans le contrat, mais tu as certains contrats où ce pas compris, il faut le rajouter. Donc, le fait de ne pas le rajouter, si un jour, il y a un problème, l'assureur, peut dire bah, « Moi, vous ne m'aviez pas déclaré une activité professionnelle. Euh, moi, euh, si j'avais su que euh, vous entreposiez du matériel, euh, je ne sais pas, moi, inflammable, euh, électrique, etc., bah, la prime n'aurait peut-être pas été la même. Donc, la, la, le sinistre, ça ne sera pas indemnisé de la même façon. » Voilà. Ça, c'est vraiment pour rapport à l'activité euh, principale. Après, au niveau de l'outil de travail, euh, tu, je te recommande de, de, de faire un inventaire de ton matériel professionnel ton ordinateur tes appareils photos tes photographes voilà parce que tu vas utiliser du matériel professionnel et ça ben, il vaut mieux l'assurer parce qu'en cas de de machine comme on dit ou, ou de, de vol ben, ça peut entraîner des, des conséquences financières importantes parce que tu ne pourras plus bosser tu ne pourras plus réaliser tes, 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 tes services donc, voilà, ça, c'est hyper, hyper important. Et puis, si tu es amené à, à aller visiter des, de la clientèle, à faire des tournées de clientèle, bien sûr, il y a un usage du véhicule personnel qui est différent. Là, tu passes sur un usage de véhicule professionnel. Et dans ce cas-là, il faut faire un avenant à ton contrat. Et oui, oui, là, pour le coup, faut, il faut le faire. C'est obligatoire de le changer. Après, on va pas te courir après pour, pour venir faire des avenants à tes contrats d'assurance. Mais en, en cas de problème, tu peux avoir des, des surprises désagréables.
0: Ok, merci, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc, si je résume, ça veut dire qu'on a des assurances qui sont obligatoires en fonction vraiment de certains secteurs. Et là, pour le coup il n'y a, euh, a pas une liste sur internet genre Google, je ne peux pas taper sur Google quels sont les métiers sous si, <rire> il y a si, des si, assurances si, obligatoires si, si, ok si, tu peux, ouais, tu, peux ouais, tu
1: peux, tout à okay. fait ok,
0: néanmoins c'est quand même mieux de pouvoir contacter un assureur justement lui, en lui parlant vraiment spécifiquement de façon détaillée de sa propre activité pour voir justement s'il est régi par des assurances obligatoires mais toi tu soulèves beaucoup la question du côté enfin, le, tu soulèves beaucoup le côté indispensable de certaines assurances dans le sens où ce n'est pas obligatoire mais fortement, fortement conseillé ça peut, être, euh, ça peut être en effet cette fameuse RC, euh, RC Pro, euh, ça peut être aussi euh, de l'assurance au, au niveau des biens euh, matériels type euh, l'ordinateur, le téléphone. Euh, alors moi, par exemple, j'ai une question euh, concrète euh, qui, je pense, pourrait être le cas de beaucoup de nos auditeurs et auditrices. J'utilise mon véhicule. Moi, je suis alors, ne suis pas en micro-entreprise, je suis en société, mais aujourd'hui, j'utilise mon véhicule personnel et je facture des frais kilométriques à la société lorsque j'utilise mon mon véhicule personnel, pour me déplacer chez un client, pour aller faire de la prospection, etc. Donc, je déclare sur la société des frais kilométriques. Mais par contre, en termes d'assurance, comment ça se passe Est-ce que je dois appeler mon assureur euh, pour lui dire justement que c'est… Euh...
1: Absolument. Absolument. Ça veut dire que tu as un usage de ton véhicule, a priori, qui n'est pas le même que celui que tu as déclaré dans ton contrat. Ok.
0: Bon, déjà, il faut que j'appelle mon assureur demain. <rire>
1: Il faut que tu appelles ton assureur directement. Euh, J'ai un exemple aussi concret. Euh, J'ai des gens qui montent une entreprise et dans leur, dans leurs, dans leur assurance automobile, ils avaient euh, l'usage privé, trajet et puis aller-retour, euh, boulot. Voilà. Et puis du coup, ils ont laissé tomber leur boulot et bossent de chez eux. Donc euh, déjà, il faut qu'ils pensent éventuellement à faire un avenant pour payer moins cher puisque ils ne font plus le trajet domicile-travail. Pour autant, s'ils se mettent d'un autre côté, ça marche dans les deux sens, hein. d'un autre côté, s'ils se mettent à aller voir des clients, oui, c'est un usage professionnel. Donc, l'assureur pourrait dire, mais en fait, l'usage normal du véhicule, l'usage fréquent du véhicule, c'est un usage privé et professionnel. Euh, si s'il t'arrive quelque chose euh, à ce moment-là dans le cadre du, du boulot, l'assureur peut dire, ben bah non, écoutez, vous avez déclaré un usage privé. Là, c'est un usage professionnel, donc je ne vous assure pas ou pas, pas autant que vous voudriez. Euh, je vais donner un exemple précis pour, 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 pour les gens qui nous écoutent. Euh, si je suis propriétaire d'un appartement en copropriété, j'ai une obligation de l'assurer en tant que propriétaire. Par contre, si j'ai une maison individuelle, je ne suis pas obligé de l'assurer, ma maison. Demain, tu as, as une super maison aux alentours de Chambéry, euh, euh, tu as passé euh, toute ton énergie, tu l'as construite, tu as, construit, as la sueur de, 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 de ton front avec tes mains, euh, tu as fait un prêt. Voilà. Est-ce que cette maison-là, sachant que ce n'est pas obligatoire de l'assurer, est-ce que tu, tu imagines ne pas assurer cette maison
0: Non, je ne savais même pas ben que ce n'était pas obligatoire d'assurer une maison.
1: Ben, assurer une maison individuelle, ce pas obligatoire. Pour autant, tout le monde le fait.
0: Voilà.
1: La ceinture de sécurité en voiture, elle est obligatoire. C'est pour d'autres raisons aussi. Mais si on avait notre libre arbitre, euh, voilà, euh, on connaît hein, la, la traumatologie des accidents de, de la route et les conséquences euh, parfois euh, désastreuses que ça peut, que ça peut avoir. Parce que pour autant, si, si demain, ça passait pas obligatoire, tu, tu te verrais rouler sans ceinture de sécurité. Oui,
0: mais je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y, y a... une. C'est aussi l'intérêt de cet épisode, c'est de sensibiliser les personnes qui nous écoutent euh, quant, euh, voilà, à se protéger, à sécuriser leur business pour pouvoir aussi dormir le plus possible sur ses deux oreilles, même si ce n'est pas toujours simple quand on entreprend. Mais euh, c'est aussi que, euh, pour le coup, euh, moi qui suis du coup côté entrepreneur, pas du tout côté assureur, on a euh, toujours peur de se faire avoir, concrètement, on a toujours peur de souscrire à des contrats où, où on ne sait pas, en fait, si euh, si on sera bien protégé, trop protégé par rapport réellement à notre besoin initial, puis quand on se lance, il y a aussi ce côté où on ne sait déjà même pas si ça va marcher, donc en fait, on se dit mais je j'investis euh, déjà, euh, j'ai déjà investi du temps, de l'énergie, quand même un peu d'argent, en hein, général, même si on est sur des business, quand on est sur des business de prestat de service où il y a peu de charges, on reste quand même sur, euh, ne serait-ce que bah, ce format créer un site internet une identité visuelle tout ça ça a déjà des ça a un certain coût et donc c'est vrai pour l'avoir vécu c'est que bien souvent on, on se dit euh, bon Attends, je vois si ça marche et ensuite seulement après euh, je viendrai m'assurer ce, ce qui est totalement idiot parce qu'au final il faut, mieux vaut mieux vous prévenir euh, on va dire que guérir <rire> euh, mais, mais c'est tout l'intérêt de cet épisode de podcast d'essayer vraiment d'alerter de, et de sensibiliser les personnes qui nous écoutent sur le fait que non l'idée c'est pas de, de, voilà, de, de décrocher le téléphone et d'appeler n'importe quel assureur c'est déjà de prendre le temps de, de trouver un bon assureur une personne en qui vous avez confiance qui semble aussi comprendre euh, votre métier, ça c'est très important, c'est clairement valable aussi pour un expert comptable ou un avocat hein. Ce sont, il faut que ces personnes là se prennent du temps pour comprendre votre métier et pouvoir aussi bah, du coup vous conseiller les assurances qu'elles soient obligatoires ou indispensables comme tu nous disais hein, qui soient euh, les plus pertinentes par rapport à leur activité j'ai une autre question Arnaud est-ce que la RC perso c'est-à-dire la responsabilité euh, civile perso qui si je me trompe pas elle est obligatoire est-ce que tu peux déjà me dire si oui ou non, c'est le cas
1: okay. Oui, oui la, 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 R, la RC, comme on dit, vie privée, oui, okay. est obligatoire. Est-ce
0: que ouais. celle-ci, elle fonctionne dans le cadre professionnel si je suis en micro-entreprise Puisque du coup, a priori, comme tu disais, il a pas de, euh, je ne viens pas dissocier l'entité juridique de ma société et moi-même. Pour le coup, c'est moi, la personne morale qui... Alors,
1: la RC vie privée ne fonctionnera pas. OK. Dans, dans ce qu'on appelle, euh, entre guillemets, la RC pro, il y, y a deux sous-catégories. La première, ça va être la RC pro au sens euh, je vais assurer euh, ma profession, la profession que j'exerce précisément, pour tous les dommages que je pourrais causer à autrui. Ça, c'est l'article du Code civil. Tout dommage causé à autrui, vos, préjudices, vos réparations, auteur du préjudice subi. Ça, c'est la définition civile de, de, de la responsabilité. Donc si je suis assureur, il faut que j'ai une responsabilité pro au titre de ma fonction d'assureur. Euh, le, la deuxième sous-catégorie, c'est l'ARC, dite exploitation. Ça veut dire que l'exploitation courante de l'entreprise, c'est-à-dire euh, le fait de me déplacer, le fait d'aller de, voir des clients, de, de, de toucher à des machines, l'exploitation voilà. courante de l'entreprise fait que je peux euh, causer un tort à quelqu'un, un dommage à quelqu'un. Ça peut être un dommage corporel, ça peut être un dommage matériel, ça peut être, être un dommage immatériel. Ben en fait, je vais, mon assurance va me permettre d'avoir un bouclier finalement financier puisque c'est mon assureur qui va indemniser un tiers de tous les dommages que j'aurais pu lui causer. Voilà. Donc, euh, la RC Pro, on a bien deux sous-catégories. La RC Pro au sens de la profession que j'exerce et après, il y a la RC dite exploitation. Voilà. Donc, tu as des métiers où la RC exploitation n'est pas, pas obligatoire. Pour autant, si tu visites des clients, tu viens à mon bureau, en sortant, tu fais tomber mon ordinateur, tu le casses en deux. Concrètement, je peux te dire ben, comment on fait. Et là, tu me dis, ben, en fait, je n'ai pas d'RC pro au titre de l'exploitation de l'entreprise. Ben là, tu es responsable sur tes données personnelles. Donc là, je te parle d'un ordinateur, mais imagine un, un dommage corporel où tout ça va ça très, très vite. Ça chiffre très, très vite.
0: Ok. Merci beaucoup pour cette réponse on ne peut plus clair et, euh, et si, euh, si je travaille depuis chez moi est-ce qu'il est qu va falloir que je souscrive à une, à une assurance en plus de mon assurance habitation Parce que dans l'assurance habitation, finalement, je donne déjà une, une fourchette de, de biens, de la valeur des biens à l'intérieur de, de mon assurance habitation. Est-ce que, en plus de ça, si je bosse depuis chez moi et que du coup justement j'ai mon ordi, mon téléphone, ma chaise de bureau, mon bureau, etc., est-ce que je dois souscrire à une assurance en plus ou est-ce que c'est déjà couvert par mon assurance habitation
1: la, si on va parler plus de la responsabilité, enfin l'assurance des, des choses et des biens, euh, tu peux donc déjà tu dois signaler à ton assureur que tu as. Ok, une ça c'est ce que, que tu nous disais tout à
0: l'heure. Il faut vraiment qu'on voilà, moins. Euh,
1: je te donne un exemple. Si par exemple tu, tu fais, euh, euh, tu gardes des animaux. Bon mais ben, si tu te mets à garder des animaux qui sont euh, réputés dangereux, euh, tu vas peut-être avoir un refus ou une surprime de ton assureur. Parce qu'on peut penser que quelqu'un qui vient chez toi récupérer son chien, il peut se faire mordre, ou même toi, tu peux te faire mordre par un chien euh, euh, voilà, de, de catégorie, euh, on va dire, de, dans la catégorie dangereuse. Donc euh, oui, il faut le signaler de, de toute façon hein, au, niveau, au niveau de ta RC. Après, ça peut être également au niveau du contenu. On peut imaginer quelqu'un qui quitte un job de salarié pour être euh, compositeur euh, DJ, on va dire. Bon ben, Il compose chez lui et le week-end, il va faire euh, des soirées, il va animer des mariages, etc. On peut penser qu'il va acheter du contenu et ce contenu, les enceintes, la sono, la table de mixage, ça va représenter peut-être euh, 15-20 000 euros, ça chiffre vite. Eh hein. bien, si dans le contrat d'assurance, il y a un contenu qui est garanti jusqu'à jusqu hauteur pardon, de, de 5 000 euros, ben, en cas d'incendie, de vol, euh, non, non, il n'y aura, aura pas de prise en charge euh, voilà, parce que la valeur du contenu va dépasser euh, le contenu euh, assuré et déclaré.
0: Et du coup, dans ce cas, on fait un avenant au contrat d'assurance habitation existant ou est-ce qu'on souscrit à une autre assurance en plus
1: Non, non, tu vas faire un avenant, souvent ça suffit. Hein, un avenant suffit. Euh, J'ai un de mes clients qui est, qui est pilote de drone, donc euh, c'est une RC euh, spécifique. Hein, euh, une RC pilote de drone et ils font en plus une RC aérienne parce que, parce que bon, on, on fait déplacer des objets dans, dans l'espace aérien. Et lui, par exemple, il n'a pas de local, il n'a pas de bureau. Lui, son, son bureau, c'est chez lui. Bon, et quand on a fait l'inventaire, je vais demander un inventaire. Euh, euh, donc, il s'appelle Thomas, il nous écoutera peut-être. Je vais demander un inventaire de tous ces, euh, de tous ces appareils photos, euh, ces drones, etc. Bon. On, on arrivait à plusieurs milliers d'euros euh, et voilà, c'était pas forcément euh, assuré dans son contrat d'avant. Bon, en plus, il faisait du vélo, euh, il avait un très très beau vélo, on a pu euh, assurer aussi son matériel de sport. Voilà. Après, ce qui est important aussi, suivant la valeur du matériel, soit tu fais un avenant au contrat et ça suffit, soit tu peux rajouter un contrat supplémentaire. Et là, on va plutôt rentrer dans l'assurance des machines. Euh, C'est ce qu'on appelle le brid machine. Si ton outil euh, de travail, c'est ton ordinateur ou, euh, je ne sais pas, une imprimante 3D, euh, oui, tu vas l'assurer contre l'incendie, le vol, etc., mais tu peux assurer euh, le bris de cette machine, c'est-à-dire tu vas assurer la, la conséquence, euh, euh, de la la perte financière que, que va engendrer le, le bris accidentel, par exemple, de cette machine, que tu auras peut-être du mal à retrouver parce qu'elle était spécifique, parce qu'elle vient d'un autre pays, euh, parce qu'elle est très demandée, il y a peu de stock,
0: OK, c'est très clair pour euh, pour euh, pour cette partie. <rire> Franchement, c'est un épisode qui va euh, franchement en sauver plus, plus d'un, c'est sûr. Parce qu'on est, on est toujours euh, voilà, un peu perdu par rapport à toutes ces assurances. Du coup, euh, j'ai tellement d'idées que plus je t'écoute parler, et plus je me, note <rire> je me note des idées de, de questions ou de thèmes à aborder. Euh, Est-ce que... Donc là, je comprends, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, euh, des assurances de biens. Donc là, en l'occurrence, on a parlé de matériel, etc. Euh, et puis aussi de préjudices qu'on pourrait faire qui plutôt certainement un préjudice un peu humain dans le sens où euh, c'est le tort que je vais causer aux autres. Euh, Est-ce que en termes d'assurance, euh, l'assureur peut aussi me, me couvrir sur la partie euh, euh, sur la partie je, Personnel, c'est-à-dire je tombe malade, bah, je peux plus exercer pendant X mois mon activité ou X semaines mon activité, euh, je ne sais pas, je, je tombe enceinte, euh, je dois être alité ou je tombe enceinte, mais je suis en micro-entreprise. Autant vous dire que en gros, on n'a quasiment pas d'indemnité euh, bah voilà, de, de, euh, pendant toute, euh, pendant toute la, la durée de la, de la grossesse, euh, voire même carrément après l'accouchement. Comment ça se passe au niveau de l'assurance plutôt personnelle
1: alors, au niveau de l'assurance personnelle, les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets vont chercher à se prémunir des conséquences financières d'un arrêt maladie, d'un arrêt de travail. Ça peut être consécutif à une maladie, ça peut être consécutif également à un accident. Dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un aujourd'hui qui est salarié, qui gagne 3000 euros par mois, gagne environ 100 euros par jour le fait de quitter son entreprise pour devenir euh, donc, euh, entrepreneur, le maximum de l'indemnité journalière que peut donner la Sécurité sociale, c'est autour de 50 euros. Ça veut dire que clairement, si dans, dans le business plan euh, euh, qui est réalisé, euh, le but est de se dégager 3 000 euros par mois de revenus, bah, tu sais déjà que la sécurité sociale des indépendants... Maintenant, il n'y a plus de distinction hein, entre le, le régime des indépendants, le fameux RSI, et la sécurité sociale des salariés. Maintenant, c'est la sécurité sociale qui gère tout. Et Ça a été harmonisé plutôt en faveur des non-salariés, d'ailleurs. Et donc pour en revenir à mon exemple, si dans ton business plan ça génère 100 euros de revenus par jour, ce qu'on va raisonner par jour puisqu'on parle d'indemnité journalière de la sécurité sociale, bah tu sais que si ton revenu c'est 100 et que la sécurité sociale des indépendants va te donner au maximum 50 euros, bah tu sais qu'il va te manquer 50 euros par jour en cas d'arrêt maladie. Donc là, effectivement, on parlait de protéger l'activité, les biens, la responsabilité civile, etc. Mais avant tout, le, surtout dans une, une entreprise individuelle, le, le premier capital à assurer, c'est le capital humain. Une machine, on peut toujours retrouver la santé. On ne peut pas retrouver toujours la santé comme, comme on veut une fois qu'il qu nous est arrivé quelque chose d'important. Donc moi, je recommande aux porteurs de projets d'anticiper aussi cette partie-là cette partie, comme on dit, de, de protection sociale, puisque la, le, la couverture sociale va être moins avantageuse quand on est euh, travailleur non salarié que quand on est salarié. Hein euh, on a tous été salariés, je pense, autour de, de ce micro. Euh, et ben en fait, on ne se rendait pas compte, on cotisait, nous, à titre personnel, mais euh, notre employeur cotisait pour nous aussi, que ce soit pour la retraite, pour la prévoyance, pour la complémentaire santé, il en payait la moitié. Hein Là, demain, tu es à ton compte, tu vas devoir payer ta propre complémentaire santé. Et donc, si tu veux le même niveau de garantie que la complémentaire santé que tu avais quand ton employeur en payait la moitié, bah, tu vas multiplier par deux, voire par trois, le coût de ta complémentaire santé que tu avais prévu. Voilà. Donc, si tu veux être bien couvert aujourd'hui, euh, en termes de prévoyance et de remboursement de soins, il faut faire un audit préalable voilà, de, de, de ta situation. Parce que quand tu, tu vas rajouter la responsabilité civile, l'avenant euh, à ton contrat habitation, euh, le système de prévoyance... Euh, la, la complémentaire santé, euh, voilà, ça, ça va entraîner un coût qui va être pas négligeable selon le type d'activité que, que, que tu fais. Et donc ton business plan, il peut quand même commencer à se fissurer un petit peu parce que tu n'as pas suffisamment anticipé ces postes-là de dépenses. C'est une couverture. Le principe de l'assurance, c'est que tu payes en, pour être bien indemnisé dans des conditions que tu auras déterminées à l'avance avec ton, ton conseiller en assurance. Euh, au cas où il arrive quelque chose voilà. un bris de machine, une maladie euh, etc euh, donc tu finances quelque part l'imprévisible, c'est pas une dépense d'investissement comme financer ton référencement internet euh, ta com, euh, tes abonnements sur insta euh, voilà, ton, ton, ton développement etc ta publicité là c'est différent, c'est un peu une vente à l'envers euh, finalement tu, tu vends une promesse que donc, les gens ne voient pas forcément l'utilité parce qu'ils vont peut-être mettre 100, 150 euros par mois pour tout ça. Mais derrière, c'est immatériel, c'est dans le vide, quelque part.
0: Et pourtant, ça reste hyper important euh, pour le coup de se, vraiment se sécuriser autant en soi, parce que comme tu l'as dit, quand on est solopreneur, on est euh, clairement son premier outil de travail. Que, euh, que, son, que son PC parce que oui en effet euh, ne serait-ce que moi j'aime bien raisonner à l'année c'est-à-dire que les, les prélèvements souvent je les raisonne à l'année et je me dis en effet admettons demain j ai, on est pour 150 euros d'assurance ou 100 euros par mois, bah, on est entre 1200 et euh, globalement 1600, 1700 euh, d'assurance à l'année mais quand on sait qu'un ne serait-ce qu'un ordinateur euh, bah, ça, peut coûter, euh, ça peut coûter facilement 1500 ou 2000 euros et puis que tout matériel aujourd'hui digital coûte vite très très cher euh, et, puis, et puis voilà, on n'est pas à l'abri en effet de, de tomber malade, d'avoir un accident enfin, c'est pas ce que je souhaite à nos auditeurs mais, mais se protéger ça reste très très important est-ce que, euh, autre question est-ce qu'autour de, quand je souscris à une, à une assurance professionnelle est-ce que j'ai automatiquement un conseil juridique ou pas
1: alors non, la, ce qu'on appelle la protection juridique euh, pour tout ce qui va être contrat auto-habitation souvent elle est inclue à l'intérieur du contrat. Et elle ne va concerner que les domaines relatifs à l'auto ou à l'habitation. Voilà. Mais demain, euh, tu crées ton entreprise et euh, tu as un rappel de l'URSSAF ou une mauvaise immatriculation ou un litige avec un client, avec un fournisseur. Là, ce n'est pas la responsabilité civile hein, qui, va, qui va fonctionner. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Euh, là, le fait d'avoir ce qu'on appelle une protection juridique, tu vas finalement, euh, en contrepartie d'une prime que tu payes, alors c'est pas très très cher, hein. alors, ça dépend de l'activité, mais c'est pas très très cher, ça va te permettre d'avoir recours à un avocat, euh, pour dans un premier temps avoir des conseils euh, juridiques, sans forcément qu'il se soit passé quelque chose de grave, tu peux être conseillé, donc ça c'est quand même plutôt bien, quand on commence, un avocat c'est 300 euros de l'heure, hein. il voilà. euh, y en a même qui compte un mail, un quart d'heure, il répond un quart d'heure, tu refais un mail un quart d'heure, il répond, voilà, tu es déjà à 300 euros. Ils ont
0: un sacré business model hein, les avocats <rire>
1: Un sacré business model, ouais, tout à fait. Euh, et la protection juridique, euh, en cas de réalisation du risque hein, d'un litige avec un fournisseur, avec une administration, dans un premier temps, il y a une solution amiable qui va être cherchée. Et si ça ne suffit pas, il y aura une, une solution judiciaire. Voilà. La protection juridique, clairement, Léa, tu parlais des assurances obligatoires indispensables. Bah, ne passez pas à côté de, de ce type d'assurance. Et là, pour le coup, ce n'est pas une assurance pour le plaisir d'avoir une assurance de plus. Voilà. Euh, moi, j'ai un client récemment qui a mis en cause une entreprise qui lui avait fait son site Internet euh, qui n'était pas accessible, donc encore moins bien référencé puisque pas accessible, Bon, et ben en fait, la protection juridique, j'ai vu vraiment une vivo comment ça se passait et voilà, la, 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 le service de protection juridique a demandé un certain nombre de documents euh, au client il est en train de, de gagner parce que finalement, l'entreprise le, n'avait pas fait son job. Mais comme elle avait affaire à quelqu'un, entre guillemets, euh, voilà, du bâtiment, ce n'est pas du tout son truc, etc. Mais comme il était jeune, il voulait être un peu dans le vent aussi parce que les qu'il faut, euh, faut communiquer avec les outils de, de, de l'époque. Euh, il n'y connaissait rien, il a fait confiance, mais voilà.
0: Alors ça, c'est trop intéressant parce qu'en effet, quand on se lance, on a toujours l'impression d'être un peu seul. Euh, on se pose beaucoup de questions et on est vite confronté à un client mauvais payeur, à un fournisseur où c'est compliqué. Et en fait, ça a des répercussions, mais euh, monumentales à la fois sur psychologiquement, euh, c'est-à-dire que même si euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup de fournisseurs parce que je suis dans la prestation de service mais juste un client mécontent qui va euh, parce que ça va très vite en plus les, les personnes menacent souvent très très vite. Hein. Euh, voilà, je, oui je vais prendre un avocat, je vais faire et, et quand on est seul, on se dit waouh mais moi je suis je suis tout seul en fait, c'est-à-dire que je galère déjà à vivre de mon activité si en plus je me prends euh, je me prends potentiellement un procès. Bon bah là c'est terminé. Si je dois payer mon avocat euh, 300 euros de l'heure, euh, là c'est bon je, je... Je, je, plie, je, plie, je plie bagage quoi donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment important euh, la question de la protection juridique savoir qu'on a un, un, ne serait-ce qu'un conseil en fait avoir quelqu'un, avoir une écoute, une, une hotline euh, où on puisse, que l'on puisse appeler et où il puisse y avoir quelqu'un au bout du fil qui est euh, expert de, de cette couverture juridique ça c'est vraiment euh, pour moi aussi assez indispensable
1: après aussi, par rapport à ce que tu dis sur la protection juridique, tu as certaines options dans les contrats de protection juridique qui te permettent d'avoir des, des champs d'intervention qui vont quand même assez loin. Ça peut être, par exemple, l'irréputation. Tu sais que sur Internet, il suffit d'avoir un mauvais avis, d'avoir une, une mauvaise expérience. Dont à l'origine, c'est peut-être pas toi hein, qui, en est, qui en est la cause, hein, mais ça peut très vite tourner au vinaigre sur Internet. On parle d'harcèlement pour, voilà, pour les enfants, certaines personnes, mais... Ta réputation, si elle est construite sur Internet, elle peut être démolie sur Internet assez rapidement. Donc, il euh, y a des protections juridiques qui, qui assurent, euh, voilà, qui prennent en charge le, le ça peut être l'usurpation d'identité, de logo, etc. Mais mais l'irréputation le, et les conséquences financières de ça. Donc, euh, à tous nos auditeurs, ne négligez pas la protection juridique.
0: Quoi. Là, on a beaucoup parlé d'avoir quelqu'un à appeler pour se défendre, mais c'est aussi important de pouvoir. « attaquer », entre guillemets, quand on, est, euh, quand on est mis en cause, pour le coup, ça c'est évident. Et
1: quand les gens disent bah, « je vais prendre un avocat euh, », vous pouvez répondre « faites, moi j'en ai déjà un <rire> ».
0: Dernière question que je voulais te poser autour des assurances. En vrai, ce podcast il pourrait durer deux heures, mais bon, il va falloir quand même que, que je te libère, même si euh, vraiment un grand merci pour, pour toutes ces réponses beaucoup plus claires, certainement pour les personnes qui nous écouteront autour de, voilà, de ce brouillard de l'assurance. Euh, le dernier sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'était la retraite parce que ça reste quand même un sujet important. Quand on quand on est salarié, on se pose pas trop la question en fait, on se rend pas compte. Quand on voilà, quand on a 30 ans, 40 ans, on se pose pas trop trop la question de la retraite en vrai. Aujourd'hui, les jeunes générations se posent même la question de savoir si elles vont en avoir une. Donc c'est vrai que c'est on, on voilà, on n'a pas euh, tout de suite euh, d'intérêt en fait pour cette retraite, pour cette cotisation retraite. Et pourtant, on sera bien content d'y avoir pensé quand on, a, quand on attendra 65, 70 ans. Je ne sais pas trop vers où on va, mais globalement, voilà. Euh, comment ça se passe Parce qu'on dit souvent que quand on est en micro-entreprise, on cotise moins euh, à, au niveau de la retraite, que les montants de cotisation ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est en, en société. Comment ça se passe Si je suis en micro-entreprise, comment je fais pour voilà, essayer de me protéger au maximum par rapport à ces cotisations retraite
1: Alors déjà, euh, au niveau du statut, euh, là, on parle vraiment, euh, si on parle en entreprise, hein, Donc euh, je veux dire, tu crées une société. Tu peux créer une société où tu assimiles les salariés, c'est tout ce qui va être euh, voilà, SASU, SAS, et puis euh, les statuts de type SARL. Bon, concrètement, euh, à chiffre d'affaires équivalent, tu cotises moins dans le, dans, dans, dans le cadre d'une SARL que dans une SASU. Voilà. Euh, donc tu vas avoir des cotisations moins élevées, mais donc un, un revenu plus important. Voilà. En, en SASU ou en SAS, tu vas avoir des cotisations plus, plus élevées. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Mais par rapport aux gens qui, qui nous écoutent et qui sont plutôt dans le, on va dire, dans le. qui sont plutôt solopreneurs sans avoir une forme juridique bien claire, euh, la retraite, c'est hyper important parce que euh, c'est ça qui va déterminer le, le, le niveau de vie plus tard. Euh, le maintien du niveau de vie lorsque l'échéance de la retraite arrivera. Et euh, je dirais, même si aujourd'hui, vous, aujourd vous n'avez pas de gros, gros moyens euh, à affecter à la préparation de la retraite, aujourd'hui, on peut ouvrir un plan d'épargne-retraite, le fameux PER. On peut en ouvrir un dans la plupart des compagnies d'assurance avec 50 euros. Voilà. Donc, le, quand on est indépendant, euh, contrairement à la situation de salarié, où en fait, on, on, on cotise via la fiche de paye, on cotise quand même beaucoup, hein, votre employeur aussi, ça c'est sûr, mais là, quand on est un, à son compte, à partir du moment où on a une visibilité sur son activité et ses revenus, ça peut être rapide, hein, au bout de six mois, ça peut être au bout d'un an, deux ans, trois ans, voire même cinq ans, il va falloir euh, commencer à construire ce qu'on on dit une retraite par, euh, par capitalisation, ça veut dire que je vais euh, mettre de l'argent de côté. Je peux même euh, le, 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 le passer comme une charge. Hein, dans, je dis bien dans certains cas. Euh, donc après, on, on peut rentrer des, dans les détails. Mais le payeur de prime, ça peut être euh, l'entreprise, hein, tout simplement. Hein, si un jour, on évolue en entreprise. Et il faut vraiment euh, avoir ça à... à présent à l'esprit, c'est que bah, quand, on est, euh, euh, quand on a une petite entreprise, forcément, on a des petits revenus, donc on cotise en proportion, on cotise quand même moins, mais dès lors qu'on on atteint un rythme de croisière, voilà, essayez de mettre 30, 50, euh, 100 euros par mois, si possible, pour la retraite, pour plus tard. C'est libre, vous pouvez le, le mettre en place, et puis demain, vous pouvez l'arrêter, le, le remettre en place, verser de façon régulière, euh, complémentaires, ponctuels. Moi, je recommande aux gens de, de minimiser l'effort mensuel, c'est-à-dire que quand vous créez une entreprise, euh, tout ce qui va être prévoyance, toutes vos assurances, enfin toutes les charges en général, essayez de les mensualiser, ça passe quand même mieux. Et en fait, il vaut mieux mettre 30-50 euros par mois pour sa retraite aujourd'hui pendant 15-20 ans euh, que euh, bah, se réveiller dans 15 ans et se mettre à épargner. Je sais que les professions... Euh, euh, style freelance, graphiste, etc., ils parlent souvent du, du floor, en fait. Le floor, c'est le plafond en dessous duquel on va, si on facture moins que temps par jour, en fait, on va perdre de l'argent. Simplement, quand vous, quand vous montez une entreprise, j'ai écouté un, un podcast très intéressant il y a quelques mois là-dessus, le, leur, leur prof leur disait, mais oui, vous pensez que vous êtes large aujourd'hui en tant que freelance, etc., mais euh, vous êtes en colocation, euh, vous êtes à 5 dans un T2 oui, forcément, en matière de fixation du prix, vous êtes large. Mais demain, vous voulez euh, commencer à épargner pour partir en vacances ou mettre en ménage avec votre copine et puis penser euh, aussi à la retraite. Non, vous ne serez pas pas large du tout. Hein Donc euh, aussi, la, la préparation de la retraite, ça arrive à un moment où euh, les entrepreneurs ou entrepreneuses arrivent quand même à, à un certain degré de maturité, euh, savent vendre leurs produits, leurs services savent euh, également bien fixer leur prix et c'est la fixation et là, je, là je, je, je te passe plus le relais sur la détermination du prix quand on est, euh, quand on est entrepreneur la détermination du prix c'est hyper important c'est hyper important de savoir valoriser son service et son prix parce que tu t'aperçois bien que c'est là que va découler finalement ton, ton futur niveau de vie et ta future retraite
0: mais c'est hyper juste ce que tu dis, euh, ça fait partie des sujets les plus importants, en l'occurrence dans mes formations, mes accompagnements, mais on termine toujours par la fixation des prix parce qu'il faut vraiment avoir d'abord ancré son concept, bien 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 tout, voilà, tout, tout biberonné, tout avalé pendant plusieurs semaines, pour aussi avoir cette notion de la légitimité, parce qu'en fait il y a il y a la théorie de comment fixer un bon prix et puis il y a aussi, ensuite comment j'assume cette tarification qui est juste par rapport au marché, mais aussi par rapport à toutes ces charges. Moi, j'ai beaucoup de prestataires de services qui me disent oh, « ça va, moi, j'ai pas beaucoup de charges ». Et en réalité, quand on vient vraiment, vraiment tirer un peu la pelote là comme ça, on se rend compte que oui, il y en a certainement moins qu'un euh, qu industriel, il y en a certainement moins qu'un, ça peut même être un créateur, hein, c'est vrai que quand on est sur de, sur de la créa de produits, en général on a beaucoup plus de charges, même si les marges sont, peuvent être assez importantes derrière, ou en tout cas la massification euh, euh, des ventes peut être beaucoup plus intéressante que de la prestation de service qui est vraiment liée au, à, au cerveau et au temps. Mais euh, malgré tout, on a des charges et pas que l'URSSAF. Là, on vient de faire tout un podcast autour des assurances. C'est très important. On a parlé de protection juridique, protection des biens, protection des personnes, de prévoyance retraite, complémentaire santé mutuelle. C'est des choses où bon, on peut vite se dire, oh là là, mais en fait, finalement, oui, ça me coûte. Euh, limite, je ne veux pas y aller. Mais si, c'est indispensable d'y aller et ça doit faire partie du business model. Euh, pour te donner un exemple, moi, quand j'aide mes clientes à, à positionner à, à fixer des prix justes, c'est qu'on euh, part... Il euh, bon, y a pas mal de données, je ne peux pas tout expliquer ici, mais en gros, on essaye de fixer le prix qui soit le plus juste pour elles, c'est-à-dire celui qu'elles vont assumer. Et ensuite, je fais toujours rehausser les prix de 20 à 30 pour venir prendre en charge toutes ces charges complémentaires, c'est-à-dire ça va être une partie qui va permettre de payer les assurances, une partie qui permet aussi d'épargner parce que souvent quand on est en micro-entreprise on oublie que le temps où on va partir en congé, et même si c'est deux ou trois semaines l'été, c'est du temps où on ne travaille pas donc moi je fais anticiper mes clientes systématiquement avec une partie du, de, de la tarification à vraiment venir épargner ça peut être des placements hein, comme le PER dont on a parlé, mais moi je, leur, je, leur, je les incite aussi beaucoup à ouvrir un compte dédié à tout ce qui va être congés payé, tout ce qui va être aussi euh, potentiellement, je n'ai pas, pas souscrit à, à, une, à une complémentaire santé, et du coup, pas, j'ai que les 50 euros euh, de la sécu, bah, je sais que bon, j'ai un petit stock un peu tampon, une petite trésor un peu tampon qui me permet de compléter ce mois parce que je suis un peu juste, etc. Mais bon, ça, on pourrait refaire un épisode là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très, très important fixer ses prix, ce n'est pas que euh, valoriser son temps, ce n'est pas que valoriser la valeur du produit ou la valeur du service, mais c'est aussi prendre en compte toutes ces charges Notamment les assurances qui font partie du business model. C'est pour ça que souvent des personnes qui me disent Oh, mais moi, euh, euh, voilà, je peux. Ah non, je ne peux pas mettre ce prix-là. Moi, mon concurrent, euh, il est à 30 euros de l'heure. Oui, mais en fait, ton concurrent, il n'est pas protégé, euh, il ne gagne pas sa vie, ce n'est pas rentable. Donc, dans deux ans, il n'est plus là. Voilà. Donc, concrètement, c'est vraiment, vraiment ça. C'est Pour moi, il y a. Euh, c'est pour ça que je trouve toujours très intéressant d'accueillir des professionnels de l'entrepreneuriat ou de l'accompagnement entrepreneurial dans, sur ce podcast. C'est que pour moi, un assureur, c'est un, accompagn... un accompagnant de l'entrepreneur. Tout comme moi, en tant que coach business, je le suis, un expert comptable, une avocate fiscaliste. On est une sorte de microcosme d'accompagnant de l'entrepreneur, encore faut-il que l'entrepreneur sache identifier les personnes et comment ces personnes-là peuvent être un soutien. L'idée, ce n'est pas de venir pomper l'argent de l'entrepreneur, c'est vraiment de venir le conseiller et lui faire une sorte de fiche de route en ce qui te concerne de protection, on va dire, euh, de, de couverture de protection euh, qui soit la plus juste possible.
1: Ben souvent, les gens, quand on fait les, les entretiens branchés, retraite, épargne, les gens ont tendance à minimiser leur capacité d'épargne. Parce qu'ils disent, ben oui, je peux mettre euh, allez, 20 euros par mois. Puis on va commencer à, à creuser. Et en fait, on, on s'aperçoit qu'ils ont un plan d'épargnement, ils mettent déjà 45 euros par mois. Euh, voilà, on s'aperçoit qu'ils ont une capacité sous-estimée. Et bien l'inverse marche aussi. C'est-à-dire que les gens, surtout les gens qui montent des entreprises, qui n'ont pas la sécurité du salariat, ou finalement, euh, bon que je puisse épargner euh, 50 ou, euh, ou 150, finalement, c'est pareil, je pourrais plus ou moins toujours épargner parce que je suis, que je suis salarié. Mais de l'autre côté, quand on est chef d'entreprise, on a tendance à sous-estimer les charges. Et aujourd'hui, il vaut mieux mettre 150 euros par mois quand on est entrepreneur, 150 euros par mois euh, avec 130 euros sur un compte, comme tu dis, un compte de liquidité, et affecter les 20 euros au titre de l'achat d'un parapluie euh, qui va faire que, si demain, euh, tu es en arrêt maladie ou pire, euh, voilà, tu, ta famille elle puisse elle, elle puisse être à l'abri. Hein, voilà, Parce que ça aussi, il faut pas l'oublier, euh, être chef d'entreprise, c'est un peu égoïste hein, comme démarche. Hein, c'est vrai on a envie de se faire un, voilà, un, un kiff économique euh, un kiff personnel euh, on va peut-être laisser un boulot qu'on avait en CDI euh, on va avoir le, le chômage, on va perdre en protection sociale on sait que pendant les premières années euh, c'est pas là qu'on va changer sa bagnole et voilà il faut prévoir l'imprévisible hein et donc euh, donc c'est important de, de, de bien prévoir ça avant et surtout encore une fois euh, tous les gens qui nous écoutent la vie, euh, il peut se passer quoi, euh, beaucoup de choses. Hein. Anticiper, quand on est jeune et quand on a bien anticipé, c'est pas très, très cher, la prévoyance. Mais ça peut, ça peut sauver. Euh, ouais, malheureusement, j'ai déjà eu des cas dans mon métier où euh, j'avais mis en place des solutions financières on a dû les activer parce que euh, des disparitions. Mais ce n'est pas la même chose quand même quand vous avez les enfants qui repartent avec 150 000, 200 000 euros. Même si y la disparition d'un être cher, bah, vous savez, derrière, que vous n'avez pas... Euh, quand montant votre boîte, vous n'allez pas hypothéquer l'avenir de vos enfants, quoi. Voilà. C'est important aussi.
0: Merci beaucoup Arnaud, vraiment sincèrement pour euh, toutes les réponses à ces euh, nombreuses questions autour des assurances. Euh, je pense que que ça permettra vraiment déjà de, de soulager, euh, alors ou, peut, ou pas, hein, parce qu'il y en a d'autres, par exemple comme moi là, qui me dit, il faut absolument que j'appelle mon assureur pour cette question de voiture. <rire> Mais au moins c'est beaucoup plus clair euh, et on personne ne pourra dire, je n'étais pas au courant, s'ils si ont écouté cet épisode euh, du podcast L'Étincelle. Si, euh, justement, à l'écoute de ce podcast, euh, je, je me dis, mais en fait, euh, moi, je veux Arnaud comme assureur parce qu'il est super simple, il est, je comprends ce qu'il me dit, il ne me parle pas chinois. Euh, comment font les personnes pour te contacter, Arnaud
1: Alors Les personnes euh, peuvent, euh, suivant le, le, le type de, de canal qu'elles utilisent, elles peuvent taper sur Google euh, Gan Assurance euh, Chambéry Précisez bien Jaurès, hein, parce qu'on est, on est, on est plusieurs agents. Euh, vous pouvez nous trouver sur Instagram, vous tapez GAN Chambéry, vous nous trouvez directement. Vous pouvez aussi euh, sur Facebook hein, nous retrouver, pareil, GAN Assurance Chambéry, Jaurès. Et euh, en tapant tout simplement, ça me paraissait assez évident, vous tapez assureur euh, Assurance pardon, au pluriel Conseil Savoie sur Google, et vous verrez, vous nous trouverez. On a, on a, on on s'est fait, en plus de la page institutionnelle du GAN, on s'est fait notre propre landing page avec euh, mon associé, bah, ce qui nous permet de, de montrer précisément ce qu'on fait. On a des témoignages de clients, on a nos sphères d'activité hein, avec euh, no, nos spécialités. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous, il suffit, suffit de remplir un, un formulaire, et on, et on vous rappelle, euh, Voilà, sous 48 heures, vous avez un rendez-vous. Voilà. Euh, moi, je précise bien que j'ai pas de téléphone euh, pro et perso. Moi, j'ai qu'un qu numéro. Donc, euh, je me définis comme un acteur de la vie locale. Les clients peuvent m'appeler. Euh, il voilà, y a nos relations de proximité. S'il y a un sinistre, ils peuvent passer à l'agence. Le numéro de téléphone, c'est un numéro de fixe standard. Hein, c'est pas une, pas une plateforme. Et euh, on met vraiment en avant le, nous, notre business model. En tout cas, si tu veux, celui que moi j'ai reçu, j'ai mis en place. C'est un modèle de distribution unique vous avez un interlocuteur pour tous les moments du contrat, que ce soit de la souscription jusqu'à jusqu la gestion du sinistre.
0: Et si je ne suis pas de Savoie, si je n'habite pas près de Chambéry, est-ce que je peux quand même te contacter
1: Absolument, on a à peu près, j'avais regardé l'autre fois, 15% de nos clients qui habitent pas sur les, sur les deux Savoies. On en a à Paris, on en a à Lyon, Bourg-en-Bresse, à Montpellier, dans le Nord également. Euh, on peut faire aujourd'hui à distance. Hein, l'exercice de la visio, euh, du, de, de correspondre avec WhatsApp, euh, euh, FaceTime. Voilà, c'est des choses qu'on qu fait à l'agence et on, on a l'habitude. D'ailleurs, on propose à nos clients des rendez-vous en visio ou en, ou en présentiel et parfois à domicile euh, si c'est si requis. Donc, ça, c'est possible également. Ouais.
0: J'ai ton nouveau pitch, Arnaud. Gan Assurance Chambéry, les assureurs 2.0, parce que vous êtes hyper connectés. Ah ben on est
1: hyper connectés, <rire> c'est vrai. ouais, ouais.
0: En tout cas, je mettrai, je mettrai vraiment tous les liens euh, pour accéder à ton site internet, à ton compte Insta, etc., directement dans les notes de l'épisode. Vraiment, je te remercie, Arnaud, pour euh, tous ces conseils, toute cette, euh, cette simplicité autour des assurances. Et puis, euh, et bah pour celles et ceux qui sont en effet intéressés pour faire un point de situation euh, sur leur projet entrepreneurial ou alors leur entreprise qui serait déjà montée, n'hésitez pas à contacter Arnaud directement, euh, comme il l'a dit, sur son site internet ou sur Instagram. Euh, la question de la et de la protection c'est très important donc si vous voulez un petit peu mieux dormir en l'occurrence euh, eh bien, euh, eh bien, la question de l'assurance sera toute répondue C'est déjà la fin de cet épisode j'espère que ça t'a plu encore une fois pour soutenir le podcast et permettre à d'autres entrepreneuses et futures entrepreneuses de le découvrir je t'invite à me laisser 5 étoiles et un avis, n'hésite pas aussi à le partager autour de toi et nous on se retrouve dès lundi prochain